0: 欢迎来到 Day In Up 专访俱乐部，我是主持人德心。这里主要访谈各类型的接案人才，分享他们在接案过程中的酸甜苦辣，还有有趣经验。除了让大家更好的认识他们，也可以从中获得灵感与机会。如果你也是相关的接案人才，欢迎一起来聊一聊。今天很荣幸可以邀请到蔡琴宇蔡律师接受我们的专访。那可以在许多地方看到蔡律师分享专业知识的讲座，尤其是对于像是自由接案这样的相关的法律知识。那今天我们就来和蔡律师一起聊聊他的经验谈，欢迎蔡律
1: 师。嘿，主持人好，大家好。呃，我基本上是在台北市职业了。呃，我有取得哈佛跟台大的双硕士学位。那我现在也是全国律师联合会的首任的秘书处的文书主任。那我们呢，事务所其实是一个跨国业务的事务所，所以我们这边有台湾的业务，跟我们另外有美国加州的律师。哦，那我们大概主要专长的部分，我个人专长部分是劳争议、商标与著作权跟企业法制的相关规划、哦。那我们也做相关的诉讼。哦，那其实呢，我们大部分也服务很多的新创业者，因为其实。新创业者也会接触到这个有关于呃劳动契约的撰拟啦，哦相关的这个工作规则的拟定、哦、以至于说相关的股权啦、啊，像这也是我们事务所的专长。那特别是我们也特别喜欢做文创业者，所以我们有很多像自媒体产业或者是呃内容产出者、作家哦这些哦我们还出版社，我们来协助这些有关著作权或者是商标的这些布局跟归属、哦、那选择这些类型，主要是因为我们很希望能够。让台湾的文创企业或者是小型的新创企业呢，可以是有专业的法律服务，那也可以让这个创业这条路可以走得比较顺利，所以才如刚刚主持人说的，我们其实也看非常多，因为小型的这个呃自营业者，后来大概就慢慢转型为这个新创业者，所以这些议题是我们很关注的议题，这样子。
0: 像刚刚有讲到很多类型，其实都像是自由工作者嘛，就是有一些作家、啊、自媒体啊，这样其实类型是非常非常多的。那相信来找蔡律师咨询的客户，应该也都是各式各样的自媒体啊，或是、呃、各式各样自由工作者的人都有。那就是很好奇，就是在客户联系律师的时候，律师会怎么样？就是用呃，会用什么样的方式去跟业主沟通呢？去跟客户沟通？
1: 哦，基本上我们其实接触的呃客户或者是案件类型还蛮多元的，所以我们通常跟业主的呃，也就是像这种呃自营业者沟通说，我们其实特别在意的一件事就是大家到底。当事人想要什么，或客户他到底想要的需求是什么？哦。因为其实大家对于法律是比较陌生的。换句话说，有时候你心里想着，哎，我想要一个，假设我们常说，哦，我想要一个评估契约，可能跟你讨论完以后，发现其实你要的是一个外包承揽契约。哦。哦所以，我们比较不是说直接用法律切入跟你讲说，哎，你想要委任还是承揽还是雇佣？我们倒是会先跟客户这边聊一聊，说，哎，那你的公司是，或者是你你你的这个你的这个 business 的 model 是长什么样子？你的商业模型是什么样子？你平常怎么跟客户互跟你的客户互动？你的市场在哪边？哦，那你你的服务、你的商品是什么？哦，那你你是怎么规划的？那我们了解整个客户他实际上的运作的模式以后，我们才会去协助他去赚你适合他的合约或者他需要的这些法律的文件。哦，所以其实我们蛮喜欢跟业主多聊一聊，聊聊什么呢？聊聊他真正想做的是什么。<笑>那我们的目标是我们要让他可以有一个好的后勤，可以用法律的。架构把他想要的东西跟他的权益可以确保到哦，所以我们其实一般跟业主沟通的时候，我们其实是在除了沟通，我们在倾听他们到底具体需要什么，那了解他的需求，掌握他的需求以后，我们才去告诉他说，哎，怎么样的规划可能比较符合他的期望，那我们再去执行，这样的话做出来的东西通常是大家比较最后是比较满意可以接受的，所以呃，这个可能跟我们一般。有些比较传统律师，也许他就会跟你讨论说：“哎、欸，到底法律是什么？”那、嗯、我们其实更喜欢跟客户或业主讨论说：“哎、欸，到底你想要什
0: 么？”嗯、<笑>对，哦，了解了解，对，这就是、让我想到一件事，就是我看过一个说法，就是一位专业的律师不只是了解法律，更要了解人性。就像刚刚蔡律师有提到说，首先你一定会先了解，就是这位上门的客户他真正需求，他真正想要的到底是什么也会延伸到就是他。对到的他的客户，就是比方说他会有这样的问题，他可能是呃在一些案件中，他们可能会有各说各话的情形，所以说就是像是方案方或者接案方，双向可双方可能就会有一些嗯误解或是一些争议。对，那很好奇，就是呃律师都是会自己怎么样来判断，然后来怎么样理清整个事件的脉络呢？
1: 呃，通常哈、哦，我们其实来跟客户沟通的时候，如果是已经到有点争议情况，因像他各说各话，就是有争议，具体的争议发生，他跟赚你合约或者是法律文件的出的方向不太一样。赚你合约跟法律文件，我们可以问客户的需求，客户他想要的东西，那我们去满足他。但是如果是已经争议具体发生了，比如说有发案者跟工作者，就工作之间不同的说法的时候，通常我们会先跟客户了解，说到底案件事情的发生的来龙去脉。一般我们会按照时间先去跟他了解哦，说是哎，比如说几月几号签约，那中间做了哪些事情，有什么样的沟通，那争议什么时候发生？嗯、哦，那具体对方的诉求是什么？哦，那我们的立场是什么？那大概了解整个故事脉络以后。不会停在这里。好、oh, <笑>，那下一步就是我们真正律师最主要的工作是，我们会说那资料在哪里？或者是怎么样如果讲法律用，就证据在哪里
0: ？好，所以我们可能
1: 就会去 check 说，哎、嗯，那你说，哎，什么时候签约？合约长什么样子？那合约内容跟你想的是不是一样？因为有时候，嗯、如果大家没有透过律师签约，你签的东西跟你实际上。嗯嗯想的东西是完全两回事，
0: 没错、呃，这个我现身经验<笑>，
1: 对，就是你心里觉得说我想签的是 A， 但是实际上白纸黑字写的是 B， 但你没有发现这样，子。对。或者只是说有时候就是大会去呃契约对了然后，可能就是看一些对话的记录、呃，因为现在我们网络通讯比较发达、嗯，比如 Line 啊，或者是呃这个 email 啊，或者是这些相关的对话记录或者是内容去确认说哎、呃，到底跟你讲的是不是相符。哦，那如果有一些是矛盾或不一致的地方，是不是有什么误会或误解的地方？我们要跟客户这边来做沟通跟确认。不、哦、然就话说，我们其实除了厘清你的故事版本外，我们也要确认说你这个故事版本跟客观的这些东西、客观的资料、客观的证据是不是相符的。嗯那有时候不相符的原因可能有很多，那我们要去理解说那个背后的原因。我们要先能够被说服，就是你的这个故事版本是要先能说服我们，我们才有办法去法庭或者是去争一个场。去说服对方，或者是说服法官，或者是说服审理的人，说：“哎，实际的情况确实就是如呃我们当事人所述的情形，来维护他的权益了。”哦，所以这个其实面向是有点不同。哦，我在处理合约或者是法律文件的撰写的时候，我可以重心放在你的需求怎么样满足，因为那是事前的预防嘛。但是如果已经发生争议了，我们变成事后的处理，我们就必须要很清楚的理清事实，跟我们可以掌握的证据资料来做一个主张，这样是会比较稳健的做法。
0: 哦，了解。听起来律师真的是已经处理过非常非常多相关这样子案件。那<笑>有没有几个就是像是自由接案工作者这样子外包发案的类型，是比较让呃律师您就是印象深刻的案件经历，可以跟我们分享的？
1: 呃，基本上我其实有几个方几个故事可以分享嘛、嗯。其实特别我认为啊，自由工作者跟外包方案者，其实最关键核心的，我会特别放在智慧财产权的部分。哦、因为我们都知道智慧财产权，它是它是无形财产权，什么叫无形财产权？它不像你去买东西哦，比如你去市场买一支笔哦，买一个画笔，买一个工具，你可以买了就带回家。那个名字所有权归属很明确，知识产权全完全是由法律去建构出来的，也就是由契约文字去建构出来的。哦，那很多时候我们发发现说，其实很多自由工作者他没有去意识到这个问题，哦，那就会产生纠纷。例如说哈、哦，呃，最产呃，比如说没有去约定这个产权的归属了，哦，那有像我们这有遇过插画家他。画了一个角色出来，结果呢，他没有仔细看合约，把这个角色的产权呢都归给了业主。那等到这个画家觉得说：“哎，那律师，我想要再去发展这个角色的一些未来更多的，呃，他想要去扩张这个角色的世界观，跟扩张这个角色的背景的时候，他就发现说他遇到困难，因为合约已经把这个角色卖断给业主。”那变成是这个角色的生命就已经断了，因为我们知道其实对业主来讲，它可能就是一次性的利用或一个专门的利用。那但是你这样卖断给业主以后，你其实这个角色它的生命是死掉了。对，那其实大家比要就是这个事情好像很那个，我们最讲最经典的例子就是华特迪士尼。哦，他最早他做了一个叫做《爱德华兔、嗯》，他当时也是把产权归给了电视、嗯、<笑>电视台、嗯嗯。所以等到他想要离开电视台的时候，他发现说：“哎，这个爱德华兔他带不走，角色他带不走。”哦，所以其实这个争议是很容易发生，就是关于有些像是角色产权的归属，或者是这个著作权的归属没有处理清楚。哦，这是第一种情况。好、哦，那第二个情况也非常的有意思。哦，这个是一个作家，他基本上他就是呃。呃，投稿发了很多文章这样子，嗯、那后来他跟这个平台也好，等于是发稿的平台有一些纠纷啦，他就退出，嗯、他就停，不再发稿了。哦，但是呢，嗯、他有一天突然发现说，哎、欸，这个平台怎么把他的文章都下架，又重新上架，用了另外一个人的名字去上架。哦，本来我是 A 作家，哦，突然就变成，哎、嗯欸，怎么名字变成 B 了？哦，他就觉得，哎、欸，愤愤不平啊。说，奇怪、嗯，我当时确实卖断了产权。哦，换句话说，嗯、对于下架、重新上架这件事情，他没有争执、嗯，但他认为。著作人他并没有卖，所以呢，他其实他还是著作人。换句话说，你你应该用我的笔。笔名，或者是你要改作者的名称，你应该让我知道哦。那这件，因为它确实当时合约是这么约定，就是著作人还是归原来的作家哦，所以他后来去争送是有得到一个好的结果，就是基本上人家把名字他原本的那些改名都下架，而且还有做一些赔偿哦，这是一种情形哦。那还有其实也很蛮常发生，就是说把这个，比如说画了一张画哦给客户哦，然后说这个画是给你做包装啊，比如做产品包装，结果客户呢、嗯、觉得这画画的太。太好了、哦、跑去贴在咖啡厅的这个背板哦，就是继续做更多的其他的利用。那那这时候画家就觉得说，哎、欸，我当时给你是想要让你去做包装啊，那你这样子又做了更多利用，你应该给我更多权利金或什么的哦。那但是因为可能合约没有定的那么清楚，其实就会产生一些纠纷啊。所以我们其实觉得哦，自由工作者他其实有时候特别看重自己的作品好坏，这个是对的。哦，因为这是你的主要商品，但是如果就这些合约的细节或者是法律的细节没有弄清楚的话，很可能会吃亏啦，或者是很可惜的是，你的一些创作可能会变成没有办法继续的发展下去。哦，特别是我刚刚提到像角色的创作，它也许卖断给业主是一次性卖断，那可惜的就是这个很棒的角色，它没有机会再做其他的呃创作跟利用这样子，是。
0: 哎，这样子听起来，其实其实我发现很多自由工作者，他们都是很专心的在自己的专业上耕耘。像刚刚讲到插画，他们可能就是就是说，哎、欸，自己要画出很厉害的插画，然后要满足客户的需求、嗯。可是他们对于法律的知识，就是会呃，就是比较稍微少了一点这样子。然后，那就是在你合约的时候呢，相信合约其实还是很重要的。但是关于合约里面有很多的不合理啊，然后甚至可能。你出来根本不具备法,法律效益这样子的情形，那自由工作者常常会在这种情况中中忽略。那律师有没有根据过去的经验，是想说，哎、欸，有几个必须提到的部分是在这边可以提醒自由工作者的，像是哪几条合约一定要说明的，如何结案啊，或者是成果验收等等。
1: 好，我刚刚其实已经做重申了。嗯、我觉得，当然，如果你是属创作者这一段，既然的话，很多自由工作者都是创作，创作的话，当然就、嗯、呃，智慧产权的归属这一块是一定要去特别重视的。嗯哦，那有时候其实业主虽然我们都讲说好像甲方最大，但是其实那是因为甲方他对于整个权益义务不是那么了解，所以有时候你如果很清楚这些法律的规定、嗯，你去跟他说明说，我今天如果卖断给你，全部给你，其实对你来讲没有什么好处，角色也不会更多发扬光大、嗯。我如果呢，只是说给你一个特定的权利范围，授权给你使用，嗯、那我我是为一个插画家，我会继续去发展这个角色，对你来讲、嗯，角色越红，你这个东西等于是越有价值，没有什么坏处、嗯。哦，所以。其实，整个产权的归属到底需不需要用卖断？因为我觉得传统的思维啊，确实我们传统的业主思维会觉得，我就是要买到这个东西，要买断。但是，如何充实你这个自由工作者的法律认知？因为我们有很多做法，例如说，我们只授权一个部分，或者是授权什么样的范围？嗯、所以产权规创作者，还是可以用授权的方式满足业主的需求。那大家可以取得一个衡平啊，这个是比较。要做的，哦、那当然，其他的问题也需要解决啦。例如说哈，嗯、确实，验收跟结案条件这件事情非常重要。嗯、那这通常也会跟付款的期限有关，所以我们通常会建议说，你的每一次的付款的条件必须要明确。比如说，签约就付头款、嗯哦。那到一个满足什么样条件？例如说，第一次交初稿就付二十五趴。第二期款，哦，每一个付款的条件应该要很明确，这样你才能确定你什么时候收到款项。哦，这是很现实的问题。那再来就是说，中间的过程，比如说审查的方式，审查几次，可以改几次，哦，还最后如何认定验收合格？这个其实是可以来做明确的规范哦、嗯，像我们其实大部分帮自由工作者签的合约，我们都还是会帮他注明说，哦，比如说审阅的次数跟期限，比如审阅次数以两次、三次为限。哦，然后每次审查的期间是多长、哦？比如五天、七天。哦，如果超过天数，就算是视同无意见。哦，那如果呢超过这个审阅的次数，或超呃已经定稿了又再要求修改，是可以酌增费用。哦，那这个是会比较现实务实的命题。当然，产权是最重要的，这是没有错但是你要怎么样让这个合约推的顺畅？中间过程中的这些呃，包括付款的条件，哦，包括各阶段的审阅，还有就是最后验收。的条件、程序跟方式，这个也是相当的重要的。我们也会觉得说需要来做、嗯、配合这些相关的文字来转移，会比较理想这样子。OK，
0: 了解。哎，然后我也想要岔题问一下，就是对于像是自由接案工作者，呃，这样子的身份来说，其实他们就已经不适用劳基法了、嗯，对吗？就是假设就是有一些案子，就是他们可能超级赶、超级紧急的。呃，可能要做出很大的量，然后有些人就不小心给他签下去了，就签完就发现天哪，就是整个人自己就是没日没夜要赶工，然后其实这个他就已经不能就是呃被劳基法给保障，就是只能他当初签什么就是签，他就必须认了这样子嘛
1: 。一般来说，你如果要主张你受劳基法保障的话，你基本上你是呃需要从属于雇主，就是业主之下。换句话说呢、嗯，比如说你一般来说像是那种。比如说绘画工，呃呃。绘画工作室，或者是说呢，像是那种你去设计公司上班，这种时候你的时间是卖给设计公司或卖给特定的一个业者的时候，你才有所谓跟他是从属的关系。在这个时候，当然你可能才可以进一步主张说你受劳基法的保障，例如说超过法定的工时你有加班费等等，或者是你应该遇到职业灾，比如你通勤发生车祸，你要主张雇主要补偿你哦这些哦，但是这前提都是你必须要从属在一家特定公司。或至少是特定的法人或特定的自然人有可能哦。比如来说呢，像那些漫画家的助手，他可能就是受雇于这些漫画家哦,哦。所以你至少你必须要你的时间跟你这个人基本上是卖断给一个特定的雇主，你才有可能是主张试用劳基法。你需要有充足特定雇主。但是自由工作者通常他最大的特色就是我爱接不接，我什么时候接，我爱接哪一家客户、嗯，你拦不了我。换句话说、嗯，你是为你自己的事业负责。你想要接什么案子，签、嗯、什么约，好做，然后你多久要交件，每一件你要收多少钱，你是自己决定的。嗯、所以这时候我们一般叫做自营业者。嗯、换句话说，你是为了自己的事业、自己的盈亏负责。此时呢，你当然就不可能去跟业主阿、啊、杰说：“哦，我的工时太长，我的干嘛这？”因为你就是有点按件来计算、嗯，这件做完多少钱哦。所以我们会认为那个关系是比较像承揽契约关系。以呃一个 project 一个工作完成来计价哦，那在这个情况之下，当然你就没有办法去跟你的业主主张你的劳基法的权利等等，因为你其实自己就是自己的老板，你可以自由决定你要做什么案子，什么案子不做，每个案子收多少钱，多久交件，你的你是有比较高的决定权，跟受雇的情形是不太一样的。
0: 这集分享非常精彩，我们先到这边，还没结束哦，请持续关注我们，下一集将为你分享更多精彩内容。